0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Folge geht es um ein sehr, sehr wichtiges Thema und zwar das Thema rechtliche Vorsorge. Das habt ihr euch alle ganz, ganz lange gewünscht und heute habe ich eine ganz tolle Gästin mit dabei, die Rechtsanwältin Rebecca Kurt, die sich gleich auch nochmal vorstellen wird, die das Thema wirklich als ihr Spezialthema behandelt. Wir haben gemeinsam das erste Mal im Studio Odeonsplatz aufgenommen im Podcast-Studio und ich hatte meinen Hund dabei, den man leider im Hintergrund ab und an mal hört, weil ich ihn leider nicht abgeben konnte. An dieser Stelle bitte ich das zu entschuldigen, ansonsten ist der Ton ganz, ganz super und wir starten direkt in die Podcast-Folge. Wir behandeln heute ein ganz wichtiges Thema, was jetzt nicht rein ums Investieren dreht und was sehr, sehr oft angefragt worden ist von euch. Und zwar das Thema rechtliche Vorsorge. Dafür haben wir einen Profi als Gast heute bei uns eingeladen und ich freue mich heute im Finanzpodcast podcast die Rechtsanwältin Rebecca Kurt begrüßen zu dürfen. Hallo, Hava. Hallo, Rebecca. Schön, dass du heute mit dabei bist. Herzlich willkommen auf jeden Fall und vielen Dank auch schon mal, dass du dir als Profi die Zeit nimmst, unsere... Fragen zu beantworten, unsere Leserfragen, die reingekommen sind. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dich einfach mal kurz vorstellst. Was machst du so? Wer bist du? Vielleicht auch was zu deinem Werdegang. Genau das, was du möchtest. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ich habe mich sehr
1: gefreut, als du mich gefragt hast. Ich bin Rebecca Kurt. Ich bin Rechtsanwältin in einer Münchner Kanzlei und arbeite im Bereich der Vermögensnachfolge. Das heißt, wir beraten vermögende Privatpersonen, Unternehmer und Stiftungen. Dafür haben wir zum einen Finanzexperten die die Mandanten bei der Vermögensanlage und Vermögensmehrung beraten. Wir haben Steuerexperten, die das Ganze steuerlich beraten und ich als Juristin arbeite an der Schnittstelle zwischen Recht und Steuern in der Vermögensnachfolge und natürlich auch der Vermögensvorsorge. Und in der Vermögensvorsorge machen wir natürlich wahnsinnig viele Testamente, Vorsorgevollmachten und auch Eheverträge. Mhm.
0: Ein sehr spannendes Thema. Ja, auf ja. jeden Fall. Erstmal finde ich es äh, total cool, dass du das als Frau machst. Das habe ich dir ja schon öfters gesagt, weil es ist ja, also schon alleine das Jurastudium ist ja super, super ein krasses Studium, finde ich. Also das ist ja Wahnsinn, was man da auch einfach lernen muss, was man an Gesetze auswendig kennen muss, was man alles auch runterschreiben muss. Und ich finde es krass, dass du in dem Gebiet quasi auch... Ähm, Steuern unterwegs ist oder das sozusagen angrenzt, das kommt auch selten vor, ja, ist ein sehr komplexes Gebiet, deshalb ähm, finde ich das erstmal richtig cool und, und wie bist du denn dazu gekommen, also gab es irgendein so Trigger-Ereignis, wo du gesagt hast, ja, das möchte ich machen, weil Rechtsgebiete sind ja sehr breit, man kann sehr, sehr viel machen oder hat dich das einfach immer schon interessiert? Also ich muss sagen,
1: ich hätte anfangs meines Studiums nicht gedacht, dass ich mal im Steuerbereich arbeite, was macht mir mittlerweile aber wahnsinnig viel Spaß und es ist sehr, sehr vielseitig und sehr interessant, weil wir im Alltag auch wirklich ganz oft damit zu tun haben. Ich bin deswegen dazu gekommen, ich habe mich im Jurastudium eigentlich für so ziemlich alles und nichts interessiert. An dem Bereich, was mich fasziniert nach wie vor, ist, dass man einerseits auf sehr hohem juristischen Niveau arbeitet. Man muss wahnsinnig viele Fachbereiche zumindest grundlegend verstehen, weil da sehr viel zusammenkommt. Steuerrecht, Erbrecht, aber auch Gesellschaftsrecht. Und zum anderen hat man aber einen wahnsinnig persönlichen Bezug zu seinen Mandanten. Wenn man jetzt zum Beispiel im M&A-Bereich arbeitet oder im Reingesellschaftsrecht, hat man immer die Gesellschaft als Mandant, was auch sehr spannend ist. Wir haben aber die Privatpersonen, die dahinter stehen Und da kommen zu diesen ganzen juristischen Fragestellungen einfach wahnsinnig viele persönliche Aspekte, die man berücksichtigen muss und ja. die oft ausschlaggebender sind als tatsächlich der juristische Aspekt. Wie man Entscheidungen trifft, ist nicht nur rein wirtschaftlich, steuerlich, sondern ganz, ganz viel Persönlichkeit. Und ähm, deswegen ist man sehr nah am Mandanten dran. Das muss man auch mögen, aber mir
0: macht es wahnsinnig großen Spaß. Ja, cool. Dann haben wir eine Sache auf jeden Fall gemeinsam. Ja, ich arbeite auch gern mit Menschen zusammen und deshalb mache ich das, was ich mache. Und ähm, genau, also der Aspekt, das ist ja was super Interessantes. Es ist so individuell und auch Steuerrecht verändert sich ja permanent. Also, das kommt ja noch <lacht> hinzu. Ja, man muss immer up to date bleiben. Und so als erste Frage, also vielleicht einleitend. Wir haben mal auf Instagram ein Posting gemacht zum Thema Recht ich bin da auch keine Juristin oder so tief in dem Thema drin. Wir hatten nur einen Fall ähm, im engeren Freundeskreis und zwar ist jemand an Corona schwer erkrankt und dann leider verstorben und ähm, war erst 31 Jahre alt, hatte zwei Unternehmen selber und die Frau wusste gar nichts. Ähm, als er quasi gestorben ist, war sie dann da, also so quasi dieses persönliche Thema, gar keine Ahnung, blank, sie hat sich super schlecht gefühlt, weil sie einfach nicht wusste, was mache ich jetzt? Und er hatte gar nichts geregelt. Mhm. Sie hatte nicht mal eine Kontovollmacht, sie musste das ganze Geld vorstrecken für die Beerdigung und hatte gar nicht so viel Geld auf dem Konto. Thema Notgroschen hier nochmal an der Stelle, deshalb so super wichtig. Ähm, und da haben wir uns alle einfach im Freundeskreis so gefragt, boah krass, das ist ein Thema. An das denkt man gar nicht, weil wer denkt dran, dass er morgen oder übermorgen sterben könnte? Ja, absolut. Aber dem Nachlass ist einfach so viel Problematik dann in dem Moment hinterlassen, dass man gar keine Zeit hat zu trauern. Ja, das ist eh schon eine Scheißsituation situation sag ich genau. mal. Und ähm, genau, aus dem heraus haben wir dann so ein paar Postings vorbereitet bei uns, die ganz viel Anklang gefunden haben. Und ich finde dieses Thema einfach so spannend, weshalb du jetzt heute auch hier zu Gast bist. Und ähm, vielleicht als erste Frage vorab. Warum ist dieses Thema denn so wichtig? Ich habe jetzt ein Beispiel einfach nur genannt, aber generell aus deiner Erfahrung heraus auch. Was hast du da so zu berichten? Und warum kümmern wir uns so wenig um das Thema? Also warum denkt da niemand dran? Ja, dass man verschiedene Vollmachten macht. Jetzt, ich hatte das Beispiel der Kontovollmachten Wir reden mhm. ja über andere Beispiele. Aber einfach, ja, warum denkt man nicht an dieses Thema?
1: Ja, ich glaube, erstens haben es viele von uns nicht präsent, was man alles regeln kann. Und zum Zweiten das ist es, glaube ich, mit allen negativen Dingen, wir schieben es gerne von uns weg. Unter macht denkt man, wenn man das Wort überhaupt schon mal gehört hat, immer dran, dass es eigentlich ältere Menschen betrifft, was passiert, wenn ich mal pflegebedürftig bin im hohen Alter, aber tatsächlich, ich finde dein Beispiel ist da sehr, sehr gut, es kann jeden Tag irgendwas passieren, es muss auch nicht immer gleich tot sein, es kann ja sein, dass man operiert wird und deswegen mal zwei Wochen einfach nicht handeln kann, nicht mhm. geschäftsfähig ist und dann, ähm, braucht man jemanden, der Sachen für einen erledigen kann. In deinem Fall jetzt, das ist, finde ich, ein gutes Paradebeispiel, hat ja auch noch Unternehmen, Es muss ja irgendwie weiterlaufen. Wer, wer kann dort überhaupt handeln? Mal abgesehen davon, dass die Sachkenntnis dann natürlich oft nicht da ist. Aber wer kann überhaupt dort für mich handeln? Wer kann Geld abheben von meinen Konten? Ähm, Rechnungen überweisen,
0: genau. Warnungen.
1: <lacht> genau, ähm, und da spart man sich einfach wahnsinnig viel Kopfzerbrechen in einer Zeit, die sowieso emotional stark belastet ist kann man sich das einfach sparen, wenn man A, diese Vorsorgevollmachten abschließt, aber dann natürlich auch mit dem Vollmächtigen einfach äh, im Vorhinein ausführlich drüber spricht, was es überhaupt da ist, was geregelt werden muss, wenn was passieren sollte. Also es reicht dann oft nicht nur, die Vollmachten auszustellen, die Schublade zu legen und zu denken, okay, damit ist das Thema für mich erledigt.
0: Da muss man schon auch in die, in die Diskussion dann mit seinen äh, Angehörigen gehen. Ja, und hast du die Erfahrung gemacht, dass das so der schwerste Punkt ist, dass man quasi nicht nur selber dran denkt, sondern dann auch sozusagen mit anderen darüber spricht, dass da man im Familienkreis vielleicht gar nicht drüber sprechen will, wenn man sich ähm, nicht in den Kopf äh, hervorrufen will, sag ich mal, wie vergänglich vielleicht auch das Leben sein kann. Also jetzt eben, wie gesagt, Tod ist jetzt ein Extremfall, aber halt auch andere Themen, Unfälle etc., ja. die passieren können.
1: Äh, meiner Fassung nach kommen, die Mandanten zu uns kommen, haben sich ja schon damit auseinandergesetzt und mhm. haben erkannt, okay, da gibt es Handlungsbedarf. Und dann Handelt auch jeder ein bisschen anders, ist dann auch Geschmackssache, will ich das wirklich alles vorher schon. Oft beauftragt man dann ja den Ehepartner oder den Lebenspartner, ähm, die wissen meistens eh, was da ist und äh, was es zu regeln gibt. Ähm, und dann ersatzweise werden oft die Kinder bevollmächtigt und da gibt es dann oft eine größere Hürde, weil man oft gar nicht will, äh, dass die Kinder schon wissen, was überhaupt alles da ist. Ähm, da gibt es oft eine größere Hürde, es zu kommunizieren. Aber das ist einfach individuell und auch ein bisschen Geschmackssache, wie ja. viel man schon preisgeben will.
0: Ja, aber du sagst, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man eben im Angehörigenkreis die Person, die dann betroffen ist, auf jeden Fall drüber spricht und dann quasi den nächsten Step geht und die Dokumente, die Vollmachten etc. erstellt, beziehungsweise erstellen das, da sprechen wir ja auch gleich genau. drüber. ja. Und ähm, vielleicht auch eine spitze Frage an der Stelle, was ist denn deine persönliche Meinung? Ähm, wir sprechen ja hier auch immer über das Thema Finanzen und viele sagen dann immer, Finanzen muss in die Schule oder sollte Teil auch mhm. der Schulbildung werden, dass man überhaupt mal weiß, dass ich Themen auf dem Schirm habe, wie ich ein Konto eröffne, ganz banal gesagt, oder ein Depot, wie ich vielleicht meine erste Investition machen kann. Ähm, auch Thema Steuern, wie mache ich eine Steuererklärung, sagen ja. viele, lernt man nicht in der Schule. <lacht> Findest du, dass solche Themen ähm, einfache, zum Beispiel Kontovollmachten etc. von Vorsorge, Rechtsvorsorge auch in die Schule müsste?
1: Ich glaube, Meine persönliche Meinung ist, dass in der Schule eh schon sehr viel Spezialwissen eingetrichtert wird, dass man so vielleicht nicht mehr braucht. Ich glaube, aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, das Bewusstsein dafür zu schaffen, einfach dass diese Vorsorgethemen nichts nicht sind, was einen nur im Alter betrifft, sondern generell das auch Altersvorsorge finanziell etwas ist, was man eigentlich anfangen sollte, wenn man anfängt zu arbeiten. Ja. Und dazu gehört ähm, auch ein bestimmtes Grundwissen äh, im Rechtsbereich. Ich würde nicht sagen, dass jeder wissen muss, wie man eine Vorsorgevollmacht abschließt im ja. Abi. Aber dass man <lacht> vielleicht weiß, dass es sowas gibt, dass es sinnvoll ist ja. oder auch nur grundsätzlich überhaupt, was ist eine Vollmacht, weil jeder von uns ähm, wahrscheinlich täglich mit Vollmachten zu tun hat, ohne es wirklich zu merken. Wenn jetzt ähm, deinen Freund zur Post geht und ein Päckchen für dich abholt, dann ist er dabei vollmächtig, aber ohne dass wir wissen eigentlich im Alltag, ohne dass uns die ganze Zeit bewusst ist. Stimmt. Und ich fände es, glaube ich, glaub ich wäre schon sinnvoll, dass die Leute solche grundlegenden Funktionen unseres, unseres
0: Rechtssystems kennen. Ja, finde ich ein sehr schönes Beispiel <lacht> mit der Post. Das macht man doch täglich. Also interessant, ja. Jetzt zum Beispiel, wenn man eine Vorsorgevollmacht
1: hat, ähm, hat mir bei einer Mandantin, die hat die aber über sehr Jahr, äh, lange Zeit, über zwölf Jahre nicht aktualisiert. Okay. Ähm, und der Bevollmächtigte, den sie dort eingesetzt hatte, zu dem Zeitpunkt, als sie dann akut an Demenz erkrankt ist, mit dem hat sich zum Zeitpunkt dann gar nicht mehr verstanden und hat ihm auch nicht vertraut, der ist dann aber ihr Bevollmächtigter. Ja. Und sie hat einfach nicht dann gedacht, dass sie diese Vorsorgevollmacht auch an ihre Lebenssituation ja. anpassen muss. Ja, ja. Und dann am Ende ist man sehr lange Zeit und Kostenaufwendig damit beschäftigt, diesen Bevollmächtigten wieder loszuwerden. Da muss ein Betreuer vom Gericht bestellt werden. Und wenn niemand vorhanden ist, den man ansonsten einsetzen könnte, ist es dann ein Berufsbetreuer, also ein, ein vom Gericht eingesetzter Betreuer, was man ja im Zweifel auch nicht will, dass jemand, äh, der einem komplett fremd ist, so sehr in seinen privaten Angelegenheiten drinnen ist. Insofern ist es nicht nur wichtig, eine Vorsorgevollmacht einmal aufzusetzen, in die Schublade zu legen und zu sagen, huh, erledigt, ja. sondern das auch immer wieder anzupassen, wenn sich die Lebensumstände ändern.
0: Ja. So über Finanzen auch. Also genau. das ist ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da sind wir eigentlich schon so mitten im Thema. Und zwar erste große Frage, ja, wo fängt das Thema eigentlich für Laien an? Was ist wichtig? Und wir haben jetzt gerade über die Vorsorgevollmachten gesprochen. Welche Vollmachten gibt es oder mit welchen Vollmachten kann man starten? Was sind Themen, an die ich denken muss, mhm. wenn ich gerade mit dem Thema irgendwie anfange? Also Vorsorgevollmachten,
1: da kann man eigentlich drei äh, Vollmachten darunter verstehen. Das ist einmal die General- und Vorsorgevollmacht, dann eine Betreuungsverfügung und die Patientenverfügung. Ähm, die General- und Vorsorgevollmacht ist ein bisschen selbsterklärend. Da sind Vollmächtige, ich, jemanden umfassend für mich zu handeln. Deswegen General- und Vorsorge ähm, beinhaltet, dass er für mich handeln kann. Wenn ich krank werde und nicht handeln kann, dann kann er über meine äh, persönlichen Dinge entscheiden, also inhaltlich. Kann man das auftrennen in die Vermögenssorge, sind alle finanziellen mhm. Angelegenheiten, wie du schon gesagt hast, Bankkonto, ähm, in Gesellschaften handeln, Überweisungen tätigen, solche Geschichten geschäftlich tätig werden und dann die Personensorge zu entscheiden, in welches Krankenhaus kommt jemand,
0: welche Behandlungen bekommt er und so weiter. Wenn man jetzt beispielsweise das nicht selbst entscheiden kann, genau. weil man im Koma ja. liegt oder weil man irgendwas nicht mehr im Gehirn so funktioniert, dass man sagt, der oder diejenige kann Entscheidungen genau. treffen. Genau. Also diese
1: Vorsorgevollmachten treten sowieso immer erst dann in Kraft oder ähm, kommen immer dann erst zur Anwendung, wenn man selbst keine Entscheidungen treffen kann. Das ist mhm. ganz, ganz wichtig. Das heißt nicht, dass jemand für dich jederzeit handeln kann und gegen deinen Willen Sachen entscheiden kann, sondern immer nur dann, wenn du selbst nicht in der Lage bist, eine rechtsverbindliche Entscheidung zu treffen. Mhm. Entweder, weil du krank bist, weil du im Koma liegst oder weil du aus ja, psychischen Gründen nicht so rechnungsfähig bist gerade. Ja. Dann ähm, der zweite Baustein ist die Betreuungsverfügung. Ähm,
0: das musst du tatsächlich erklären, <lacht> weil das hat mir zum Beispiel nichts gesagt, als ich es ja. gelesen habe.
1: Ja. Ähm, die Betreuungsverfügung... Also eine Betreuung wird vom Gericht dann angeordnet, wenn man selbst seine Angelegenheiten nicht mehr besorgen kann. Mhm. Und das soll eigentlich durch äh, eine General- und Vorsorgevollmacht verhindert werden, weil dann hat man ja einen Bevollmächtigen, der für einen handeln kann. Mhm. Und dann sieht das Gericht, okay, das ist nicht notwendig, hier eine Betreuung anzuordnen. Das heißt, die Betreuungsverfügung ist eigentlich nur so eine Art Auffangnetz, falls man keine General- und Vorsorgevollmacht hat oder die aufgehoben hat, oder die nur teilweise ähm, abgeschlossen hat. Also man hat zum Beispiel einen Bevollmächtigten für ein bestimmtes Gebiet nicht eingesetzt. Okay. Und dann sieht das Gericht, okay, für dieses Aufgabengebiet gibt es keinen Bevollmächtigen. Dann kannst ja. du den Betreuer auch nur für dieses einzelne Tätigkeitsgebiet einsetzen. okay Und dafür schließt man mit der Betreuungsverfügung ab, dass man sagt, okay, wenn das Gericht einen Betreuer bestellt, dann möchte ich, dass diese Person eingesetzt wird. Mhm. Und zu guter Letzt die Patientenverfügung ist, glaube ich, relativ selbsterklärend auch, da geht es auch um die Personensorge überschneidet sich insofern wieder mit der Vorsorgevollmacht. Mhm. Bei der Patientenverfügung kann aber der Vollmachtgeber nochmal ganz genau bestimmen, welche medizinischen Maßnahmen er will oder nicht will. Während in der General- und Vorsorgevollmacht einfach in der Regel nur steht, dass jemand über die medizinischen Belange entscheiden kann. Und hier kann ich dann ganz genau sagen, ich möchte zum Beispiel Organe spenden, ich möchte diesen Eingriff nicht, ich möchte Schmerzmittel
0: mhm. und so weiter. Ja, interessant. Das heißt, da regle ich wirklich alles, was mich betreffen würde, im Gesundheitsfall sozusagen, was genau. dazu entscheidend ist. Gibt so ein bisschen, kann man das so vergleichen, dass es einem so ein bisschen eine Guideline gibt, wenn man jetzt Vorsorge äh, bevollmächtigter ist und mhm. nicht so genau weiß, wie soll ich entscheiden, ja. dass dann, wenn jemand noch mal eine Patientenverfügung hat, man eigentlich so eine Guideline hat, okay, das möchte die Person oder das möchte die Person nicht, wenn man halt nicht drüber gesprochen hat.
1: Genau. Okay. Ähm, insofern die Patientenverfügung ist auch nichts, was man ähm, im Vergleich zu General- und Vorsorgevollmacht immer abschließt. Das ist Geschmackssache. Will man sich jetzt schon so festlegen, mhm. was ich genau will? Weil man oft kann man die Situation, Situation ja gar nicht einschätzen, wenn ja. man sich dann dort befindet. Insofern ist es Geschmackssache, dass man ganz klar festlegen will, was man will oder nicht. Es ist aber auf jeden Fall gut, auch wenn man die nicht unterschreibt und sie deswegen nicht rechtsverbindlich wird, sie mit seinem Bevollmächtigten mal durchzugehen und zu sagen, hey, das will ich, das will ich nicht. Ja. Das habe ich jetzt zum Beispiel mit meinen Eltern, die sind ähm, verreist und deswegen habe ich die ganzen Vorsorgevollmachten mit ihnen auch gemacht, Schön. damit, falls was passiert, ja. dass wir handlungsfähig sind. Und ähm, ich dachte, ich kenne meine Eltern sehr, sehr gut und ich dachte mir, wäre klar, was sie wollen würden, wenn. Und da ist mir dann auch aufgefallen, dass man oft nicht in die Köpfe reinschauen kann, ja. dass es einfach wirklich wahnsinnig wichtig ist, darüber zu sprechen, wenn man keine Patientenverfügung hat, was die Person wollen würde.
0: Ja, ja, tolles Beispiel. Also sehr, sehr gut. Das habe ich auch noch so auf meiner To-Do-Liste, dass ich das auch mal mit meinen Eltern mache, weil die tatsächlich da gar nichts gemacht haben. Aber ich glaube, so geht es vielen einfach in Deutschland ja, absolut die da einfach nichts gemacht haben. Ich meine, meine Eltern sind Ärzte und haben keine
1: Patientenverfügung oh. oder auch keine
0: Vorsorgevollmacht in Aber jetzt schon, jetzt kann wir. und wisch mir ausdrucken kann, aber was ist mit den anderen Vollmachten, äh, Patientenverfügung etc. Wie gehe ich da am besten vor, wenn ich sowas für mich erstellen möchte?
1: Mhm. Also zu deiner ersten Frage, ob die an einer bestimmten Stelle hinterlegt werden müssen. Nein, müssen Sie nicht. Ähm, es empfiehlt sich aber, wenn man sich damit wohlfühlt, diese eine aus Fertigung einer Vollmacht immer gleich dem Vollmächtigen zu geben, weil er ähm, die braucht, um handeln zu können. Ähm, und es bringt ja nicht oft, muss es ja dann schnell gehen und dann bringt es nichts, wenn man eine Vorsorgevollmacht hat, aber der Vollmächtigte A nichts davon weiß und B sie auch nicht hat, um für einen zu handeln. Insofern entweder man sagt demjenigen, ähm, wo die Vollmacht hinterlegt ist, kann bei sich zu Hause sein oder im Schließfach oder was weiß ich, aber so, dass derjenige Zugriff darauf hat. Und er auch im Idealfall weiß, dass er mit voll da ist. Ja,
0: ja, ja, also erst sprechen und dann irgendwo hinterlegen, in irgendeinem genau. Ordner zu Hause, wo man direkt drauf zugreifen kann.
1: Genau. Ähm, es gibt aber das zentrale Vorsorgeregister. Dort kann man Vorsorgevollmachten registrieren lassen. Dort werden allerdings nicht die Vollmachten an sich hinterlegt. Das heißt, sie wissen nicht, was in der Vollmacht drinsteht. Man kann nur angeben, dass man und welche Vollmacht man hat, ob man jetzt eine Betreuungsverfügung hat, Patientenverfügung und wer Bevollmächtigter ist. Und dann werden die Kontaktdaten dort hinterlegt und dann können äh, Leute darauf zugreifen, in dem Sinne zum Beispiel, ein Arzt kann dann absuchen, ob derjenige eine Patientenverfügung hat ah, oder ja. nicht. Und mhm. sie sagen, so, ah, okay, es gibt einer, das ist die Kontaktperson und dann können sie Kontakt aufnehmen.
0: Super.
1: Und da ist es aber auch ganz wichtig in dem Zusammenhang, dass man dann denken muss, dass wenn man das dort eingetragen hat, dass wenn man es aufhebt oder ändert, dass man es das auch ganz dringend dort entweder löschen oder noch besser einen Widerruf vermerken lassen sollte.
0: Oder wenn man es dann quasi aktualisiert, das Aktualisierte wieder hinterlegt. Genau, beziehungsweise die Kontaktdaten, okay. weil der Inhalt selbst
1: mhm. ist nicht hinterlegt. Okay.
0: Mhm. Ähm,
1: und zu Vorlagen, ähm, grundsätzlich gibt es auf der Webseite des Bundesministeriums der Justiz ganz gute Vorlagen fürs Vorsorgevollmachten und für Betreuungsverfügungen. Und auf der Seite des Bundesministeriums für Gesundheit gibt es auch eine Vorlage für Patientenvollmachten. Die sind auch alle recht umfassend und ich würde sagen, für den Normalfall absolut geeignet. Mhm. Sobald man aber irgendeine Sondersituation in seinem eigenen Leben hat, sollte man sich überlegen, rechtlichen Rat zu holen. Oder auch, wenn man merkt, dass man gar nicht versteht, was da geregelt wird, macht es einfach absolut Sinn. Das ist nun mal eine sehr umfassende Macht, die man jemand anderen über das eigene Leben einräumt, dass man sich informiert, was das bedeutet, ob der Fall, der dort geregelt ist, überhaupt auf mein Leben passt. Genau, in deinem Beispiel auch zum Beispiel, dass der
0: verstorbene Unternehmer war. und Direkt von zwei Unternehmen, also das war wirklich ähm, ja ein krasser Fall. Ich wusste gar nicht, was sie machen soll, auch quasi mit den Unternehmensanteilen, ja. wenn die ganzen E-Mails da reingeflattert. sind, wusste einfach überhaupt nicht, was sie machen kann, was sie machen soll, ja. äh, wie viel diese Anteile wert sind, wem sie überschrieben werden, ob irgendjemand noch Mitgesellschafter ist. Manchmal gibt es ja auch verschiedene Gesellschaftsstrukturen, die man genau. da irgendwie hat, die das Ganze komplex machen. Also da war einfach komplettes Chaos und für sie ähm, wirklich Extremfall. Ja? Also, ja. Und das genau. ist wahrscheinlich auch ein Fall, wo du sagen würdest, da lieber zum Anwalt gehen und sich das wirklich alles sauber regeln lassen, Absolut. weil diese Vorlagen nicht ausreichen. Genau,
1: die Regeln ist einfach nicht so umfassend natürlich auf diesen Individualfall. Die sind natürlich auch dafür gedacht, auf möglichst viele Leute zuzutreffen. Und ähm, jemand, der so komplizierte Rechtsverhältnisse hinter sich hat, der sollte sich eh Gedanken darüber machen, was ist los oder was passiert mit meiner Gesellschafterstellung, wenn ich verhindert bin. Okay. Genau, und dann in, im Zusammenhang mit deinem Beispiel nochmal, muss man dann natürlich auch unterscheiden, vor dem Tod, während er handlungsfähig ist und danach weil man in der Vorsorgevollmacht natürlich auch festlegen kann, ob die Vollmacht über den Tod hinaus gilt.
0: Und ähm, vielleicht eine blöde Frage an okay. der Stelle. Also wenn ich jetzt diese Vollmachten mir runterlade von dem Bu Bundesamt für Justiz, hast du gesagt, auf der Seite. Ja. Ähm, ich lade mir die runter, ich gehe die einmal durch, ich mache die für mich als Otto-Normalverbraucher. Ähm, also nochmal zum Verständnis, ich kann dann quasi auch da drin regeln, wenn ich jetzt beispielsweise Immobilien hätte, also so von Investitionssicht, weil das der eine oder andere vielleicht hat, der hier den Podcast hört, eigene Immobilien, die ihr vielleicht auch vermietet, kann ich auch quasi da drin äh, schreiben, okay, diese Wohnungen sollen nicht liquidiert werden, sondern werden überschrieben auf Person XY und wenn ein Mieter zum Beispiel während ich im Koma bin oder so ähm, jetzt nicht mehr diese Wohnung mieten will, dann suche bitte einen Nachmieter, der die und die Kriterien erfüllt. Ja. Ähm, kann man alles regeln? Man kann mhm. seinem
1: Bevollmächtigen, man kann a die Vollmacht noch einschenken und sagen, du sollst zum Beispiel nicht über Grundstücke verfügen können im Sinne von veräußern, sondern sollst nur den okay. laufenden Betrieb mhm. aufrechterhalten können. Ähm, ich finde aber, bei Vorsorgevollmachten macht es Sinn, die möglichst weit mhm. dass er nach außen hin alles kann und dann im Innenverhältnis, also im Verhältnis von dem Bevollmächtigen und dem Vollmachtgeber Regeln zu schaffen, was er darf.
0: Okay.
1: Ähm, und wenn er sich nicht daran hält, macht er sich schadensersatzpflichtig. Weil so garantiert man einfach, dass man im Außenverhältnis wirklich alles machen kann, weil man oft nicht vorhersehen kann, was wird alles gebraucht. Mhm. Und man nur im Innenverhältnis dann schaut, ähm, was darf er alles machen oder begebe ich mich in die Haftung, wenn ich jetzt gegen den Willen des Vollmachtgebers handele.
0: Ja. Das heißt, wenn man quasi jemanden vertritt, weil man bevollmächtigt ist, hat man ja auch ich meine, eine große Verantwortung genau. für diese Person, für alles, was diese Person möchte. Und du hast es gerade gesagt, man kann sich auch strafbar machen. Das heißt, meine Frage wäre da, das weiß ich nämlich gar nicht. Ist es denn so, dass äh, jemanden, den ich bevollmächtige, dass er mir auch unterschreiben muss, äh, ja, ist in Ordnung, dass du mich als Bevollmächtigten einträgst, oder ähm, ist er eigentlich seinem Schicksal ausgeliefert sozusagen? <lacht>
1: naja, er, er muss die, äh, er muss die Vollmacht ja nicht ausüben. Okay. Also man muss nicht einwilligen mhm. in, die, in die Bevollmächtigung. Ähm, das ist ein guter Punkt. <lacht> man muss nicht einwilligen, aber man muss sie natürlich nicht ausüben. In dem Moment, okay. wo man gar nichts macht, passiert einem auch nichts
0: okay, aber handle ich nicht äh, rechtswidrig, wenn ich dann überhaupt nichts mache, also sprich, wenn ich keine Entscheidungen treffe, mhm. wäre also eine interessante Frage, die ja. ich mir gerade gestellt habe. Oder ist es dann quasi so, dass man heißt, sagt, okay, ähm, ich mache das nicht oder ich mhm. will das nicht annehmen, diese Verantwortung und dann wird wieder jemand Betreuer Externes ja. gesucht oder trägt man vielleicht dann nochmal eine zweite Person ein, die im Zweifel dann der Plan B wäre oder ja. so? Oder wie sichert man sich äh, da ab? Weil es kann ja Frage. tatsächlich passieren, dass man irgendwie ja. ähm, einen Tag, bevor dieser Unfall passiert ist, den größten Streit hatte mit der Person und jetzt sagt, kein Bock, das mache ich auf keinen Fall, der verklagt mich sonst danach <lacht> noch oder so. Ähm, ja, also was ich nicht machen würde,
1: ist sich einfach still leise zu denken, nee, habe ich keine Lust drauf, mache ich nicht, sondern mhm. das zu kommunizieren. Ja. Ähm, an denjenigen macht ja keinen Sinn, weil der ist ja offensichtlich handlungsunfähig. Ähm, aber deswegen empfehlen wir auch immer einen Bevollmächtigten und dann Ersatzbevollmächtigte. Ah, ja. Für den mhm. Fall, dass derjenige das Amt nicht annimmt oder selbst zum Beispiel, dem, selbst was passiert ist oft bei Ehepaaren, ja. Ehepaare setzen sich oft gegenseitig ein, ja. wenn einen gemeinsamen Unfall haben, ja. kann die eine Person den anderen natürlich nicht vertreten und dann kommen die Ersatzbevollmächtigten zum Zuge. Dass Sehr man dem gegenüber Beispiel. dann sagt,
0: übrigens, ich will das nicht machen oder ich kann das nicht, jetzt bist du am zu. Dass man den Personenkreis also auch nochmal für sich erweitert, so als Tipp an alle ja. Hörerinnen und Hörer, ähm, dass man quasi nicht nur daran denkt, eine Person zu bevollmächtigen, sondern vielleicht doch ein, zwei, drei Personen irgendwie mit in den engeren Kreis nimmt, weil man nie weiß, mit wem man gerade im Urlaub ist, wer involviert sein könnte in das schwere Schicksal, was man irgendwie hat. Und wer nicht und wer das annehmen könnte und wer nicht, ähm, dass man da einfach auch ein Backup hat für sich selber. Manchmal ist ja auch der Vollmächtige einfach gerade nicht verfügbar, weil er im Ausland ist oder sonst irgendwie. Und da ist es dann gut einfach, jemanden zu haben, auf den man ja. Sehr guter Punkt, sehr, sehr guter Punkt. Und ähm, ein Thema, was ich noch interessant finde ähm, oder so als Frage noch mal zwischendrin, beim Thema Patientenverfügung, mhm. ähm, da hattest du in den Notizen mal geschrieben, dass es gut ist, sowas mit einem Arzt zu besprechen. Ja. Und da wollte ich mal drauf eingehen, warum würdest du das mit einem Arzt besprechen? Mhm. Weil er dich aufklärt ähm, zu dem Thema oder hast du da irgendwelche andere Hintergründe, die rechtlich wichtig sind? Ähm,
1: ja, ich würde es deswegen mit einem Arzt besprechen, weil viele der Maßnahmen da ist man sich als Laie gar nicht bewusst, ah was es eigentlich bedeutet, was es für medizinische Möglichkeiten gibt. Ähm, und man sich ehrlich gesagt im Alltag auch nicht so viel Gedanken drüber macht. Insofern macht es einfach so, wie man mit einem Anwalt, der rechtlich versiert ist, die Vorsorgevollmachten ähm, durchsprechen sollte, macht Sinn, sich das mit einem Arzt durchzusprechen in der Mitte einem erklärt, in was man da überhaupt einwilligt. Okay. Denn der ähm, ein Arzt muss sich ja von einem Eingriff auch aufklären und dann musst du in den Eingriff einwilligen. Und das kann man da so ein bisschen jetzt nicht vorwegnehmen, aber man kann sich informieren und sollte sich auch
0: informieren, in was man da eben einbilligt. Okay, ja, sehr guter Punkt auch nochmal an der Stelle. Und weißt du, weil da beispielsweise, da war ich jetzt nicht so tief drin im Thema, ich habe selber eine Patientenverfügung, aber ich habe mir da nie Gedanken gemacht, mal mit einem Arzt drüber zu sprechen. Weißt du, ob man einfach den Hausarzt das fragen darf und kann? Oder welche Erfahrungen hast du da gemacht? Ich persönlich habe... Äh, natürlich spezielle Fragen bei
1: meinem Vaterarzt, also, ja, insofern okay. ich das mit ihm durchgegangen und ja. ihn gefragt. Gut. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass äh, Hausärzte ähm, vielleicht nicht immer zwingend die Zeit dazu haben, ja. aber Fragen kostet nichts. Ja. Und ähm, vielleicht muss man ja auch nicht die komplette Patientenform mit ihm durchgehen, sondern sich das selber anschauen, sich damit eingehend befassen und sich dann konkret Fragen rausschreiben, die man hat. Ja. Also für mich zum Beispiel, als ich das mit meinem Vater durchgegangen bin, hat er zum Beispiel gesagt, dass er keine Dialyse will und ich hab mir sowieso wieso, ist doch so ein Standardeingriff, wo ist ja jetzt das große Problem und er hat gesagt, naja, Dialyse, musst du alle paar Tage ins Krankenhaus und sitzt da stundenlang und so weiter und so weiter und hat mir das alles erklärt und das sind so Hintergründe, die mir als Laie einfach mhm. nicht bewusst waren, was das für einen Eingriff in dein Alltagsleben darstellt.
0: Ja. Ja. Ich würde gerne weitermachen mit der Frage, die auch ähm, viele gestellt hatten, weil wir hatten ja Fragen gestellt auf Instagram und ihr konntet alle eure Fragen einreichen. Und eine Frage, die sehr häufig kam, war, was muss denn notariell beglaubigt werden?
1: Also grundsätzlich kann alles privatschriftlich erfolgen. Das heißt, man kann es zu Hause ausdrücken und unterschreiben. Es muss auch nicht handgeschrieben sein wie das Testament. Ähm, bei General- und Vorsorgevollmachten gilt jedoch die Ausnahme, wenn man, vollmächtig über Grundstücke zu verfügen oder im Zusammenhang mit bestimmten gesellschaftsrechtlichen Handlungen, da gibt es dann Formvorschriften und dann muss das Ganze notariell beglaubigt werden, das heißt, man muss die, die Unterschrift beim Notar beglaubigen lassen, das ist nicht okay. das gleiche wie eine Beurkundung. Ähm, empfiehlt sich, ehrlich gesagt, schon, einfach weil man dann möglichst umfassend handeln kann, man weiß es ja im Vorhinein nicht, was man alles ja. braucht, ähm, es sei denn, man hat keine Grundstücke und keine Gesellschaftsanteile. Ähm, und die Beglaubigung ist jetzt auch nicht so kostenintensiv, es kostet ca. 100 Euro.
0: Okay, also das ist total im Rahmen. Genau. Und ein Invest oder sozusagen, sage ich mal, eine Absicherung für die Zukunft einfach. Auf jeden Fall. So, dann kam die Frage, ich glaube, die haben wir auch schon im Podcastverlauf so ein bisschen geklärt, aber nochmal ähm, pro forma halber gefragt. Und zwar ähm, kam die Frage ganz oft auch, ob alles nur einmal aufgesetzt werden muss oder ob man alles anpassen sollte, wenn man jetzt beispielsweise heiratet, umzieht etc. Also grundsätzlich
1: ist es immer wichtig, die Vorsorgevollmachten zu überprüfen, wenn man irgendwie Veränderungen bei den Lebensumständen hat, ob das jetzt Heirat ist oder auch einfach Partnerschaften, die auseinandergehen, dass man sich dann immer in der Erinnerung besucht, das einfach nochmal zu checken. Und auch ansonsten, es gibt ja immer sehr viele Veränderungen im rechtlichen Bereich, aber jetzt bei den Patientenverfügungen eben auch viele Veränderungen im medizinischen Bereich. Insofern würde ich empfehlen, es einfach alle zwei Jahre mal
0: durchzusehen. Okay, sehr gut. Also ähm, wir sagen ja immer so quasi im Bereich Finanzen macht es auf jeden Fall Sinn, dass man einmal im Jahr einen Money-Date hat. Das heißt, man fügt am besten nochmal alle zwei Jahre das Thema hinzu, dass ich alle meine Vollmachten durchchecke, nochmal gucke, ob alles auf dem aktuellen Stand ist und wie Becky gesagt hat, dass man dann einfach nochmal eine Unterschrift drunter setzt, wenn alles in Ordnung ist und das Datum und dann passt es auch. Genau. genau. Sehr gut. Ähm, dann wir haben viele Fragen zum Thema Ehevertrag, ja, das machst du ja auch. Ähm, ich glaube, so Ehevertrag ist bestimmt nochmal eine Folge für sich, ja, das würde jetzt hier komplett den Rahmen sprengen, wenn wir da richtig krass ins Detail gehen. Aber ähm, ich würde trotzdem gerne so ein paar Fragen dazu stellen und zwar, 80 Prozent der Ehen werden ja leider geschieden, ja. Ähm, die Frage war wann macht denn ein Ehevertrag Sinn und was sollte ein Ehevertrag enthalten? Ich weiß, die Frage ist sehr, sehr breit, aber vielleicht kannst du uns das so ein bisschen, ja, die wichtigsten Eckpfeiler zusammenfassen und so ein bisschen erklären, wann sowas Sinn machen könnte und wann vielleicht eher weniger. Zum Ersten ist immer wichtig zu wissen, dass im Ehevertrag
1: sowohl finanzielle Ansprüche geregelt werden können als auch ähm, andere Regelungen in Bezug zum Beispiel auf den Umgang mit den Kindern oder auch, wer in der Wohnung wohnen bleibt und solche Geschichten, die jetzt nicht per se was äh, einen finanziellen Hintergrund haben. Ähm, Ein Ehevertrag, wann macht der Sinn? Es macht, finde ich, grundsätzlich erstmal Sinn, sich die Regelungen, wie sie vom Gesetz vorgegeben sind, und da gibt es ja sehr viele und umfassende Regelungen, ähm, sich die vielleicht mal anzuschauen und sich zu überlegen, passen die auf meine Lebensumstände und wenn ich mich scheiden lassen sollte, wäre ich mit diesen Regelungen, ähm, würde es für mich passen und wäre das für mich in Ordnung, würde ich das als eine gerechte Lösung empfinden. Und immer dann, wenn man zum Schluss kommt, eigentlich nicht, oder wenn man auch die eigene Lebenssituation von, dieser, von diesem Orthonormalverbraucherfall grundsätzlich abweicht, dann sollte man sich überlegen, einen Ehevertrag zu schließen. Das ist zum Beispiel ähm, dann der Fall, wenn ein Ehepartner sehr viel mehr Vermögen mit in die Ehe bringt, als der andere oder von der Familie er geerbt hat oder mhm. erben wird. Äh, immer dann, wenn natürlich ein Unternehmen in der Familie ist, wenn ein Ehepartner zum Beispiel sehr viel mehr arbeitet und deswegen auch eine bessere Rentenvorsorge hat als äh, der Partner, der zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert. Oder manchmal ist ja auch so, dass einer körperlich eingeschränkt erwerbstätig ist. Immer dann macht es Sinn, sich zu überlegen, was soll eigentlich passieren, wenn wir uns scheiden lassen. Und dann macht es natürlich auch immer Sinn, zu überlegen, wenn ich zum Schluss komme, ähm, warum will ich einen Ehevertrag, zu welch, welchem Zweck dieser Ehevertrag haben soll, soll er Dazu dienen, eigenes Vermögen zu schützen, soll er dazu dienen, meinen Partner in Zukunft, wenn ich ihn nicht mehr so gern habe, dass er gut abgesichert ist und man klärt es lieber jetzt, wo man sich noch gern hat und das ja, Beste für den ja. anderen will. Ähm, genau, das sind so ein bisschen die, die Eckpfeiler vielleicht, an denen man sich orientieren könnte.
0: Und zu kennst du es auch so aus deinem Berufsstand, weil wir beim Thema Rente waren und das ja quasi so ein bisschen Finanzverbindung mhm. auch wieder schafft, ähm, ganz oft ist es ja so, dass Frauen eher zu Hause bleiben, leider immer noch so, und dann quasi dafür nicht nur im Hier und Heute mit ihrem mhm. Einkommen irgendwie einbüßen, mit Einkommenseinbußen, sondern eben auch die Einkommenseinbuße in der Zukunft haben, also ja. die Rente, die Rentenpunkte vielleicht fehlen, ähm, vielleicht auch das Gehalt, was man hätte erzielen können, wenn man ja. auch im Beruf geblieben ist. Kennst du das, dass sowas auch bei deinen Mandanten zum Beispiel geregelt wird, dann über einen Ehevertrag, oder ist das eher die Ausnahme? Ja
1: also kann man auch regeln, unsere Mandanten sind oft Unternehmer und die haben natürlich weniger gesetzliche Rentenversorgungsansprüche, die ja. könnte man zum Beispiel ausgleichen. Mhm. Das ist vom Gesetz aber auch schon so vorgesehen. Ansonsten kann man das natürlich immer über den modifizierten Zugewinnausgleich machen, dass man sieht, okay, ich bleibe jetzt zu Hause, und pass auf die Kinder auf, meine Frau geht arbeiten, ja. und erzielt in der Zeit wahnsinnig viel Geld, aber wenn wir uns entscheiden lassen, dann habe ich konkret danach nur noch was über den Zugewinnausgleich und dann könnte man zum Beispiel ähm, eine Abschlagszahlung dafür vereinbaren für den für den gegangenen entgangenen Erwerb zu der Zeit, obwohl es ja in diesem Zugewinnausgleich ähm, auch schon ein bisschen enthalten ist. Mhm. Und,
0: ähm, da kann man das frei regeln, ja. Okay, interessant. Ja, sehr spannend. Ich bin auch nicht beim Thema Ehevertrag, aber wenn ich einen Ehevertrag mache, dann würde ich auf jeden Fall ähm, zu Becky gehen tatsächlich, die mich dann da hoffentlich unterstützt. Genau. Natürlich. Sehr gut. Ich glaube, ja, wie gesagt, also das Thema Ehevertrag ist ja wirklich ein Thema für sich. Ähm, das würde hier komplett in den Rahmen sprengen, was so die Inhalte angeht. Aber was mich auch noch interessieren würde an der Stelle, was, glaube ich, ganz spannend ist, ähm, wie ist es denn, ist ein Ehevertrag nachträglich möglich? Haben viele gefragt, die <lacht> ähm, in der Community sind. Also ich glaube, die Frage kam echt so vier, fünf Mal so. Ist es
1: möglich, nachträglich, noch einen Ehevertrag <lacht> zu machen? <lacht> Gute Nachricht ist ja. Sehr man gut. kann ihn nachträglich machen und man kann ihn auch immer wieder neu machen, aufheben und ändern und neu fassen. Ähm, da ist das Kind noch gefallen. Okay. Genau, man kann aber natürlich niemanden dazu zwingen, einen nachträglich abzuschließen. Okay.
0: Es müssen immer beide Partner an den Strang ziehen sozusagen genau. und das ja. beide auch unterschreiben. Also man kann nicht für sich selber einen Ehevertrag Genau. Machen. Ja. Okay, sehr gut. Ähm,
1: ein Tipp noch, ein ja. ähm, Praxishinweis sozusagen. Ähm, wenn man einen Ehevertrag schließt, wichtig ist doch zu achten, dass man zu einem Zeitpunkt schwanger ist, weil dann sind die äh, in der Regel unwirksam. Okay.
0: Das heißt, man, wenn man schwanger gewesen wäre, wenn man einen Ehevertrag hat, könnte man ihn auch anfechten, ja, weil man nicht zurechnungsfähig war. Genau. Dann war. würde
1: ich empfehlen, wenn man den Ehevertrag noch will, ihn einfach mal neu
0: abzuschließen.
1: Mhm. Einfach, weil es ist jetzt keine Regel, aber die Rechtsprechung sagt, dass ein Ehevertrag in der Regel unwirksam ist. Ja, gerne. Es ist keine feststehende Regel, aber es ist eben anfechtbar. Es gibt die Rechtsprechung dazu zu fällen, in denen der Ehevertrag unwirksam war, weil die Frau zum Zeitpunkt schwanger war, weil man davon ausgeht, dass sie sich vielleicht in einer emotionalen Notlage befindet und alles unterschreibt, um abgesichert zu sein in dieser Situation.
0: Mhm. Guter Punkt, sehr guter Punkt. Die nächste Frage war, muss ein Ehevertrag vom Notar aufgesetzt werden? Also auch hier wieder die Frage quasi, mhm. ähm, muss er aufgesetzt werden vom Notar? Aber hier, glaube ich, war auch so ein bisschen äh, die Frage von der Community, Community natürlich, ähm, ob der beglaubigt werden muss, wenn mhm. man ihn alleine aufsetzt vom Notar. Ähm, ja, ein E-Vertrag muss leider immer notariell beurkundet werden und
1: in dem Fall eben auch nicht nur die Unterschrift drunter gesetzt, sondern der Vertrag muss beurkundet werden, das heißt, er wird vom Notar verfasst, vorgelesen und unterschrieben und das hat auch den Nachteil, dass es teurer ist, als diese reine Unterschrift bei der General- und Vorsorgevollmacht. Okay. Hat aber auch den Hintergrund, ähm, dass man in diesem E-Vertrag ja sehr viel und sehr umfassend seine Rechte regeln kann nach einer Scheidung und ähm, das sollen die Leute sich einfach bewusst sein und werden ja auch vom Notar aufgeklärt über die Regelungen, die dort getroffen werden.
0: Und deswegen ist es auch durchaus sinnvoll. Ja, sehr gut. Ähm eine letzte Frage zum Thema Ehevertrag. Mhm. Ich weiß, die steht jetzt hier nicht so auf der Liste, aber was ich auch ganz spannend fand, ich hatte mal gelesen in einer äh, Zeitschrift, in einer Finanzzeitschrift, dass eben auch eine Rechtsanwältin dazu geraten hat, dass man nicht nur finanzielle Themen klärt in einem Ehevertrag, sondern dass man auch daran denkt, dass man auch andere Themen klären kann, also zum Beispiel Kinderbetreuung mhm. oder äh, wie teilt man was auf sodass man, wenn man dann quasi wirklich sich scheiden lassen würde vor Gericht, auch andere Themen diskutieren und evaluieren kann und nicht sozusagen auf äh, luftleerem Raum das ja. einfach diskutiert. Also kann man, man kann sehr, sehr viel regeln. Die Frage ist immer,
1: kann man soweit in die Zukunft sehen, was Betreuungsregelungen angeht? Man kennt seine Lebenssituation nicht. Klar, das gilt für Finanzen auch, aber da glaube ich, kann man es ein bisschen besser absehen als die Frage, wer soll die Kinder unter der Woche haben, wer am Wochenende Insofern muss man sich überlegen, will ich mich selbst vielleicht an eine Regelung binden, die ich dann selber gar nicht mehr haben will.
0: Ja, dass man sich Gedanken macht, weil man dann selber auch Genau. dran gebunden ist. Okay. Als letzte Frage, Becky. Äh, nach diesem umfangreichen Podcast, äh, welche Themen sollte man denn als Kind auch mit seinen Eltern unbedingt besprechen? Also klar, wenn man die Eltern jetzt als äh, Bevollmächtigter mit reinnimmt, äh, dann ist es natürlich all die Themen, die wir hier heute schon besprochen haben, also sprich, zu sagen, dass man drüber spricht mit äh, seinen Eltern und sagt, hey, ihr werdet im Falle der Fälle mein Bevollmächtiger, wollt ihr das überhaupt? Hier ist was ich mir so vorstelle, aber was würdest du sagen darüber hinaus, was sollte man mit den Eltern unbedingt besprechen? Genau, die wichtigsten Punkte hast du ja gerade eigentlich äh, schon gesagt, wie wir vorhin
1: besprochen haben, dass man es mal zusammen durchgeht, dass man überhaupt weiß, was da ist, was verwaltet werden muss, wenn was sein sollte, ähm, dass man die Zugänge zu den ganzen Online-Accounts weiß oder zumindest irgendwo niedergeschrieben sind. Ähm, und dann macht es, finde ich, auch einfach Sinn, ähm, über das Erbrechtliche, über das Testament zu sprechen. Nicht, dass man es zwingend kennt, aber man könnte sich ja mal Gedanken drüber machen, ob es nicht sinnvoll ist, da schon zu Lebzeiten bestimmte Dinge zu regeln, im Sinne von, wenn es bestimmte Vermögenswerte gibt, die übertragen werden sollen, ob das nicht zu Lebzeiten schon Sinn macht. Einfach, weil man natürlich Schreibeträge besser nutzen kann und sich dadurch auch für sehr viel Erbschaftssteuern spart. Ist aber auch für die Frage, ob die Eltern das Vermögen schon außer Hand geben wollen zu Lebzeiten. Aber da macht es einfach Sinn, zum Beispiel einfach hier in Bayern mit den Probieren äh, sind wahnsinnig äh, gestiegen im Wert, ja. bevor man das im Zweifel vielleicht verkaufen muss, um die Erbschaftsteuerung zu bezahlen, ob man da nicht schon lebzeiten finden kann. Auch äh, um später äh, Streit zwischen den Erben zu vermeiden, mal zu besprechen, wer hat überhaupt Interesse in unser Haus einzuziehen oder ja. wenn es ein Familienunternehmen gibt, wer hat Interesse, das zu übernehmen, dass man bestimmte Dinge einfach mit Voraussicht angeht und sich rechtzeitig Gedanken darüber macht, um auch im Nachhinein
0: wieder viel Stress und Streit zu vermeiden. Ja, voll. Das ist ein ganz, ganz interessanter und wichtiger Punkt, den du sagst, also dass man einfach drüber nachdenkt, was kann ich vielleicht schon vererben vorher, dass ich mir Erbschaftssteuer spare, weil auch das belastet natürlich die Nachfahren stark. Du sagst es nämlich, die Erbschaftssteuer kann sehr, sehr hoch ausfallen, wenn die Werte einfach mittlerweile von Immobilien zum Teil ja so gestiegen sind, insbesondere, ja. wie du gesagt hast, im Raum München. Wir hatten den Fall mal mit einer Kundin, die tatsächlich ja die Erbschaftssteuer nicht selber bezahlen konnte, weil das einfach so viel Geld war. Sie wollte aber diese Immobilie unbedingt weiterführen oder drin leben und musste dann einen Kredit aufnehmen, der auch sehr, sehr hoch war. Und damit konnte sie sich eigentlich quasi eine neue Wohnung kaufen, nur um die Erbschaftssteuer abzubezahlen. Das ja, heißt, die jetzigen Zinsen? Genau. Nicht so toll. Deshalb ähm, äh, sehr, sehr guter Punkt, dass man sich da einfach Gedanken drüber macht, ja. Und Thema Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen haben wir ja besprochen, dass man da genau. einfach drüber spricht, äh, mit seinen Eltern. Ja,
1: sich mal zusammensetzen, ja. zusammen durchgeht vielleicht. Ja. Und, sich unterhält. Ja. und wie hast du das Gespräch mit deinen Eltern angefangen? <lacht> <lacht> ähm, ich habe sie, als sie mir erzählt haben, dass sie wegfliegen, habe ich gefragt, ja, ähm, habt, ihr, habt ihr eigentlich Vorsorgevollmachten und ein Testament für den Fall, dass irgendwas ist und wir Sachen für euch regeln müssen. Wie gesagt, muss ja nicht immer gleich der Tod der schlimmste Fall sein. Ähm, und da haben sie mich ganz 100 angeschaut und haben gesagt, nee, das ist eigentlich eine gute Idee. Sehr gut. Und dann haben wir uns also, zusammengesetzt. Und ähm, ich meine, es dauert schon ein bisschen. Es hat den ganzen Tag gedauert. Und wir haben es auch ein bisschen im Schnelldurchlauf gemacht. Das ist eigentlich nichts, was man, ähm, was man so auf den Lippen machen sollte. Aber so ist man zumindest für den Notfall gerüstet. Und wenn sie wieder da sind, dann macht es nochmal ordentlich.
0: Ja. ja, das heißt, du würdest einfach empfehlen, das Thema proaktiv auch anzusprechen, ohne ja. irgendwelche Hintergedanken und ähm, ohne, dass ich ja, jemand angegriffen fühlt, also dass man einfach sagt, ganz nüchtern und rational, hey, lass uns drüber reden ja. und ähm, quasi vielleicht nochmal die Wichtigkeit aufzeigt. Ähm dann versteht das der oder die gegenüber ja. sicherlich besser. Man muss sich bestimmt, man muss ja nicht im ersten Satz sagen, wie
1: wäre es für eine möchte
0: <lacht> über dein Konto zu verfügen.
1: Und außerdem wollte ich, dass ihr mir schon das Haus vererbt. Genau. Ja. Ich habe hier so ein paar eine kleine Wunschliste vorbereitet. Nein, man kann ja einfach sagen, hey Mama, hey Papa, habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, was ist, wenn von euch beiden, wenn jemand Auto unverlappt oder wenn was passiert, weiß die Mama, weiß der Papa eigentlich, was wir haben, ähm, wo die Konten sind, wo die Online-Zugänge sind, habt ihr euch da irgendwie einen Notfallplan gemacht? Und äh, wenn sie Nein sagen, dann kann man sich ja zusammen hinsetzen und das einfach mal besprechen. Es geht ja nicht darum, was zu bekommen. Als Vollmächtigter hat man ja, außer wenn man seine Vollmacht missbrauchen will, auch keinen monetären Vorteil davon, ähm, sondern einfach klar machen, dass es im besten Interesse desjenigen ist, dass alles geregelt ist, falls was passieren sollte, weil es einfach sehr viel ähm, Zeit- und äh, Nerven sparender ist, wenn man es
0: davor macht, als äh, danach. Ja. Ja. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort auch. Ähm, vielen Dank, Becky, dass du deine ganzen, dein ganzes Wissen, deine ganzen Infos mit uns geteilt hast. Sehr, sehr gerne. Ähm, gibt es denn noch irgendwas, was du den Zuhörerinnen unbedingt auf den Weg geben möchtest? Und äh, wo kann man dich finden? Wie kann man dich kontaktieren, wenn man jetzt beispielsweise irgendwie Beratungsbedarf für sich sieht und sagt, ja, die Becky ist die Rechtsanwältin meiner Wahl? <lacht> Dann kann man mich einfach googeln. Ich glaube, ja. das findet man nicht. Wir verlinken ähm, auch alles in den Showdowns, genau. aber ähm, Ja, mein
1: Schlusswort, ähm, ich glaube einfach an das Thema Heranwagen, das ist auch das, was du hier immer setzt, einfach mal machen, nicht im Sinne von einfach alles unterschreiben, sondern mal runterladen, anschauen äh, und sich so ein bisschen einarbeiten, es klingt auf den ersten Blick, es ist das immer sehr viel schlimmer, als es am Ende ist, ähm, aber ich finde, es ist ein sehr gutes Gefühl zu wissen, dass, äh, dass es geregelt ist, falls was passieren sollte.
0: Ja, absolut. Man kann viel besser schlafen, würde ich immer sagen, ähm, ja, wenn man weiß, so wie bei den Finanzen auch. Es ist super, super, ähm, vielleicht belastend auch. Und man traut sich nicht an dieses Thema ran und denkt, das ist ein riesiger Brocken. Ähm, ich habe aus unserer Podcast-Folge auch noch mal einige To-Dos tatsächlich mitgenommen, ähm, die ich angehen muss und werde. Ähm, ja, deshalb finde ich das einfach eine super Sache. Nutzt vielleicht auch mal das Wochenende einfach, ähm, wie Becky gesagt hat. Geht mal auf die Seiten vom Bundesamt äh, für Justiz, schaut da gerne. Gerne mal rein und wenn ihr dann Hilfe braucht und wenn ihr jemanden kontaktieren wollt, der euch dabei unterstützt, dann gibt es sicherlich ganz, ganz viele Anlaufstellen. Wir verlinken auch Beckys Kontakt oder wie ihr sie erreichen könntet in den Show Notes, falls jemand daran Interesse hat. Und ansonsten sage ich ganz, ganz lieben Dank, dass du dabei warst bei unserer Podcast-Folge, liebe Becky. Und sehr ich gerne. hoffe, es war ja dein Debüt. Es hat <lacht> dir Spaß gemacht ja, und gefallen. Ja, sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Sehr gerne.